0: 同样的，三大报的头版头条都是跟疫情有关，而且在联合报的头版头的新闻标题挺吓人的，有多处快速的爆发群去呀，包括了新北长照、淡水马街、金源电子、文大宿舍、甲雄博诶。由三十处的长照机构经传确诊，沦为重灾区。接下来的这一个星期到两个星期，重症照护成为降低死亡率的关键所在。那昨天。单日新增加上校正回归本土确诊549例，好，就是联合跟中实的头版头。那自由时报的头版头条是纾困 4.0 的部分呢，有关纾困扩大的内容。没有一定雇主的劳工跟自营业者，通通有补助，总计有五十五万人受惠啊。好，这个是跟疫情相关的。那《经济日报》的头版头条是台积电四纳米提前第三季试产，凸显先进制成的优势，拉开和三星跟英特尔技术的差距。这个有助于持续的抢下苹果跟超微的订单呐、啊。好，这是《经济日报》今天头版。头条的新闻。那么，在进入详细的头版头新闻之前呢，我们来看天气概况。今天白天的部分呢，北北桃温度介于二十六度到三十五度，竹竹苗二十六度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。那个滂沱大雨或是呢，午后雷阵雨、龙伯啊啦，全部是晴朗的好天气。本来还想希望。这几天能够为水库好好的进账，那看来今天应该是没有希望了。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们先来关注联合跟忠实的头版头啊。台北市信义区的长照机构传出了群聚感染后，新北的土城、基隆也传出了长照机构，分别有三十三个人及五个人确诊。土城案例中有九十九岁的长者确诊过世。淡水马街因为全院进行普筛，发现了六名患者，有四名陪病家属，还有三名的护理师确诊。国泰医院也有一位急诊医生。是确诊。那另外呢，文化大学的宿舍大轮馆也有四名住宿生确诊。台北市府对宿舍三百一十四名的学生进行快筛，检出了十四名阳性封，封测。大厂晶圆电子发生移宫宿舍群聚感染，两天来总计有十三个人确诊。苗栗县府框列接触者两百二十七个人进行核酸采检，昨天下午验出了二十六个人是阳性的，所以刚刚您听到了有长照、有医院、有电子业、有学生的宿舍，你看多地。多处快速的爆发群聚哦，那群聚感染事件已经快速的在各地发生了。指挥中心统计，全台湾超过三十家的养护机构住民或是工作人员确诊。那专家指出，机构群聚就像是巷战。街巷弄的巷哦巷战是战争的战，就像是巷战，稍有不慎就可能成为重灾区呀。那这个是目前掌握到的讯息。那有30处的长照机构传出了有确诊，所以这一块这一环成为了接下来观察的重灾区。因此，接下来的这一个星期到两个星期，如何？降低重症照护的死亡率成为了关键重点呐、啊，那也看到了我们相关单位的人员也是重装出发进行消毒，在这里要向所有第一线为防疫工作而贡献付出的朋友们，要说声感谢您的付出，辛苦了。谢谢您。那、啊、接下来我们关注疫情的部分呢、哦？那全台湾目前共有三十家的长照机构有确诊者，那有些是零星一两位的住民或是工作人员，但也有比较大规模的群聚感染。那除了万华一开始的老人养护机构之外，最近台北市的新义区老人长照中心有二十七位住民确诊，另外十一个工作人员确。诊有七个人不幸因此而过世，平均。年龄是大概八十多岁，另外二十个人住院治疗。那新北市的土城长照中心也有二十位的著名八位工作人员确诊，合计总共三十三个人。那这一波的本土病例重症者当中，大于六十岁的占了百分之三十点八。长照机构大多是高龄长者，一旦确诊，那著名的。彼此之间就很容易群聚感染。那为了要降低长照机构的群聚感染，所以指挥中心决定，在公费疫苗接种对象当中，长照机构人员的施打顺序由第六往前调整到第五顺位，在第六顺位增列。七十五岁以上长辈原本的十类优先施打对象，因此增加为十一类。相关的公文正在签核当中啊！避免群聚，除了一群社交指引之外，哦，疫苗还是最重要的，所以疫苗要到位呀。好，接着再来关注的是纾困的部分，在今天的自由时报头版头条。疫情严峻，有许多的基层劳工的生计受到了冲击。那行政院将扩大纾困 4.0， 对没有一定雇主的劳工等纾困进行补助，纳入投保薪资24000元以上的没有一定雇主劳工跟自营业者，也可以领到1万元的。纾困金加上去年没有获得补助，那今年符合纾困资格者新增受惠人数大概总计有五十五万人，而去年符合纾困的自营业者有一百一十二万人，加计今年的新增加的受惠者，可以获得现金补助的劳工总计估计达将近一百七十万人那、啊、那行政院说，这次新受惠的劳工主要。有两类，第一类是去年没有获得补助，今年符合资格的没有一定雇主的劳工。和自营业者，包括后来投保薪资在两万四千元以下的，或是没有投保任何保险的，总计有12万人，每个人一律是补助3万元呐、啊。那投保薪资两万四千元以上者，补助1万元。那现金补助发放跟新受理申请的，都在。明天六月四号上路啊！这纾困四点零的现金补助发放跟新受理申请预定在六月四号上路，除了将发放。个人纾困补助之外，有关产业界受到冲击的补助，因为评估五月到六月的冲击比较严重，原来补助标准是营业额受到冲击百分之五十以上的补助员工薪资的四成，上限是两万元。但受苏院长指示，一切都从宽认定。将直接补助受冲击的企业员工薪资，每人两万元。那对于政府的纾困计划，立法院的国民党团主张加入扩大普筛。免费打疫苗、发现金等三大诉求。另外，有蓝营的立委认为，对全民普发一万元现金，这个是最为简便，不必申请，也不会群聚样。好，那其实这一块，接下来我们五月跟这个月，今年。申报去年的所得税的时间本来应该在五月三十一号截止，但往后延一个月到六月三十号。其实也有民间的声音说，这个时候还要缴税，是不是干脆直接在税金上给予减免呢？也就是全体国人在税金的部分有一个计算的方式，可以减轻大家的负担啊。等于就是说，今年度收入减少了。但是呢，这个时候还要去缴交去年度的所得税哦。有这样的声音。但也有人说这样子不公平呢、啊，疫情是今年度的，你去减免去年度的不对。那所以有人说，那干脆现在来构思明年度申报今年度的时候，应该要给予税金的减免。好，民间声音很多。那除了讨论完毕之外，记得要把想法提供给您选区的立法委员，由立委在中央提案，这个才是比较可行的，可以去讨论的。讨论过后，如果不可行，那就剔除；那讨论过后可行的，再细部规划，就是这样子啊。大家可以把想法提出来。那到底可不可行？经过讨论之后才能确认嘛。好，就是在今天《自由时报》头版头条。那么在这个部分呢，有了一个小小的简易的表格哦。那或许您看这个简单的表格也是。可以的，一目了然的，或者 Google 一下，相信在网络上也可以找到相关的资料。但是记得是明天开始上路哦，不要今天跑到公务单位去询问，他们也没有办法今天受理呀、啊。所以请大家先弄清楚细节跟状况，同时备妥文件再行申请，尽量还是走线上申请。那如果实在非得要临柜，去申请的话，那是不是也要注意一下？亦或者呢，可能我们有几个人，那一个人代表去处理，不要大家全部都挤到公所的柜台前去临柜办理哦，尽量。降低人潮跟人数吧。好，接下来来关注《经济日报》的头版头条，来看台积电的四纳米提前试产喽。台积电昨天举行的线上技术论坛，示出了超过十项的先进制程的最新进度。那其中呢，四纳米有望提早一季，在今年的第三季试产，让与会的外资分析师还有供应商是大为惊艳，太开心了。这个呢，就意味着台积电再度的拉大。和三星、和英特尔等劲敌就强劲对手的技术差距了。未来可以再以制成的优势，持续的拿下苹果、超微、高通，还有联发科等等的这些国际大厂的订单呢、啊，不至于会掉了订单哦。那台积电。来看一下这一则的详细的新闻内容哦。来，台积电的总裁在线上技术论坛开场时特别强调，疫情推动数位化的加速进展，即便疫情过后，企业还是会持续的推动数位转型。因此呢，数位转型将会是长久的趋势，而高效能运算是半导体技术主要的驱动力之一呀、啊。那所以你看，现在不能够大家一起。进办公室开会，那至少我们透过线上的会议。那提供一些技术的交流跟说明，也是可以稳住订单，可以持续运作的。好，这是在今天经济日报的头版头条新闻。那接着还是来看经济日报哦，这台湾股市现在进入了土洋大战。好，什么叫土洋大战？土就本土的意思，洋就是外资的意思哦。好，那如果套在疫情的模式，叫做本土确诊跟境外一路，这样了解了吗？就台湾本地的跟外资的部分哦，那外资卖超有九十四亿耶，公股跟自营商的进场力挺，法人先说短线震荡加剧，长线多头没变呐、啊。好，现在就靠着我们的大内资来撑盘呐。昨天外资终结连三买对台股转为卖超，以国家队为首的八大公股行库买盘进场，配合自营商连四买，寿险资金、中实户等内资稳盘，大盘多空激战，高低点震荡达两百一十八点，指数摆尾力撑红盘，中场加权指数小涨两点，最后坐收收一万七千一百六十五点。好，所以买卖这些金融商品啊，有时候你看到哈拼命的在波动往上冲，不代表今天往上冲，明天还会往上冲。那今天往下跌，不代表明天会往下跌。这叫做拍供哎哦。好，所以要持续的观察。前早跟你说的时候，疫情并没有往下降，疫情还在高点呢。这个分别是今天联合跟自由头版版面在报道的新闻，而且告诉你呢、哦，现在科技业的外。及移工啊，当心会成了防疫的大破口。好，我们逐一来看，分别在今天自由联合、中时、头版版面都有强调的内容。新北市单日就一天增加310例的确诊，所以你看到这个数字，你认为疫情有往下降吗？所以。答案告诉我们，疫情还在高点，不要认为说有舒缓了，并没有。因此，日前专家指出的观察的时间点要拉长，这一点是对的。一两天、两三天还不足以成为趋势，你要持续的往下再看。至少要延续一段时间，数字每天都在往下走，而且往下走的那个幅度是明显的，是有感的。那如果不是，那就是上上下下，就跟股票市场一样，上上下下，一会儿高一会儿低，抓不准就代表。疫情还在烧，还在高点呢。你看，像新北的确诊，昨天单日增加了310例呢，显示疫情果然并没有往下降，还是在高点。新北市长侯友谊说，新北大概有八成确诊案跟台北市万华区的群聚或是活动时是有关系的。那现在起呢，针对板桥、中和三重。新庄、新店、永和、土城等确诊人数比较多的，或是足迹比较密的七个行政区，划设二十八个里，成为。重热里，他不能讲重灾哦。热就是热度的热，重热里表示这个地方是重中之重的意思啊、哦。那呼吁这二十八个里的居民减少外出，并且尽速的接受筛检呐。那问进一步问他，你那二十八个重热里是哪里？他说又不好对外直接说出来，这等于有点像贴标签一样。但重点就是建议大家。宅在家里最好，那务必务必要记得，即便在家里也是要注意基本的。要求卫生等等哦，那还是要留意自身的一个消毒工作。有家人外出返家进门，第一件事一定是喷酒精消毒，然后赶紧把衣物换下来清洗过后再坐下来。大概有一些过去我们可能没有养成的习惯，现在开始做一个调整。那再来呢，也针对了这二十八个里，强烈的建议他们不要外出。一定得外出，譬如说采买，也最好降低次数，缩短时间，等于快速购买一次，购足一个星期的家里需要的民生物资哦，不要长长的出门去，反正只要出去就是增加。风险，因此要求大家，也拜托大家都待在家里呀。那现在社区个案必须要快点找出你那个源头感染源没拉出来哦，就没有办法去断了那个传播链。现在比较担心的是有还有几个不明感染的，这个比较伤脑筋哦。那。要拜托大家配合，如果真的到了那一步，需要交代足迹的时候，千万不要隐瞒，因为这个已经不是一个人的事情，不是单一个人的事情呢？这是牵涉到整个国家的问题了。所以拜托，不要隐瞒，要如实的说出来呀。你看，单日增加549例啊，这、哦、549例是新增。及回归的部分哦，在本土确诊的部分显示，疫情并没有往下掉哦。我们到现在累计有八千个人确诊，有一百三十七个人因此而送了命，那致命率是节节上升啊。昨天。我们新增的哦，单日新增，我们看一下这个三百七十二例加上校正回归的一百七十七例，所以总数是五百四十九例呀、啊。另外增加十二例的死亡。从五月十一号开始哦，本土大规模的社区群聚已经有八千零九十八个人确诊，总计一百三十七个人死亡。指挥官坦承，今天案例比较多，昨天说的了哦说昨天所公布的案例比较多了，疫情并没有往下降，就是由陈时中在两点的例行记者会上对外坦诚说明的这句话，也就告诉大家啊，疫情仍严峻，请大伙儿不要松懈，一松懈，任何一个地方都有可能成为破口啊。譬如说，像外籍移工的部分，也要拜托有聘雇外籍移工的厂家，在这个部分可能要再加强教育。不能轻忽啊！现在大概家庭移工哦，就是看护移工的部分有了警觉性，但是呢，在工厂的外籍移工的部分，可能要再加强说明，让他们知道严重性在哪里哦，要不然。一个厂家不会只有一两名或一二十名的外籍义工，人数太多了，常常都会有一些团体的活动或行动，或者是外出。因为过去在周休假期都会往外跑出去透透气，但这个时候可能要用说明让他们了解严重性，以自发减少外出。作为这一波防疫，我们要加强宣导的重点，而且这个星期是个关键期呀。这是台大公卫御医及流行病所教授陈秀熙教授所说的。他在分析了全台湾的流行曲线之后，他发现了。全国5月23号到27号之间哦，非药物介入措施，譬如说停课啊、异地办公啊、禁止小型聚会啊、环境消毒啊、强制戴口罩等措施落实度只有 66%。那有效病例再生数仍有一点九。那如果落实度升到 86%， 那么有效病例再生数可以跌破一。就到了百分之零点八的话，呢，疫情才算是逐渐的收敛。所以，专家学者他们会拉大数据来看实情的实际的状况，了解目前疫情的。状况哦，那死亡数还是在高峰的，那当中也看到了高龄重症占的有三成。好，那外籍一共的部分呢，是目前科技业界、企业、厂家比较担忧的、哦，也是现在指挥中心拉出来要特别重视的一环。那像封测大厂。金源，它竹南厂有十二名的菲籍移工，菲律宾籍的移工确诊，苗栗县就赶紧进行筛检，然、哦、后就核酸检测七千三百人，有直接、间接,接接触的，那在同一个厂家工作的那工作人员的家人、同住家人等等，你看这一个框列下来，人数真的很大、很多样。好，讲了这么多，重点就是要请。大家要特别特别的留意，那我们也期待这病毒跟我们台湾擦身而过吧。继续，我们来关注是疫苗的部分哦。现在我们规划了大规大规模的疫苗的接种计划，但是现在呢，就是万事俱备，只欠东风，欠哪一个东风呢？疫苗这个东风啊，我们已经拉好了，什么时间，什么品牌的疫苗？到货，那怎么安排接种？好，都开始。做了这个详实的计划，但就等疫苗到位呀。不过现在疫苗还没到位之前，本来就应该把这些都先做好。疫苗一到位，就开始按原来的规划的进程去执行，这样才会快嘛。但我们现在哦，在等疫苗。可是根据意大利的媒体报道说呢，北京伸出黑手，德国停工，台湾疫苗，什么？这是什么精神嘞？这根据意大利的政治杂志叫做《真相》，他在五月底以“德国听命于中国，停止供应台湾疫苗”作为新闻标题刊登了这一份报道，指出中国的扩张主义不止在于军事方面，也正透过疫苗扩大影响力。在台湾疫苗需求这么急迫的当下，北京利用。这个事情分化台湾，从一开始，北京就是这些复杂事件的幕后推手。那台湾政府向德国 BNT 原厂洽购疫苗的部分卡关，原来背后真相在这里哦。那意大利的媒体真相，这个真相是它杂志的名称啊，就像我们媒体有《自由时报》《中国时报》《联合报》。经济日报的意思是一样的哦。这份杂志《真相》在五月底报道指出，德国听从中国的命令，停止向台湾输出疫苗。台湾向德国的 B N T 原厂购买的疫苗失败，从一开始，北京就是这些复杂事件的幕后黑手。他们用经济杠杆让柏林屈服，让德国屈服了，所以他等于手上握有筹码，用这个筹码来操控的意思哦。那这一份报道指出，所发生的一切清楚地表明，中国有能力对德国施加强大的政治影响力。尤其近年，德国显著加强跟北京的贸易关系，使德国领导阶层对中国态度明显的放软了。德国总理梅克甚至大力支持争议性的欧洲投资协定，而北京也很清楚，可以利用经济杠杆让柏林接受中国的建议哦。那这个报道还点出了北京反对台北跟德国原厂签订的疫苗协议，同时在中国代理 BNT 疫苗的上海复兴又说要供应同样的疫苗给台湾，这种态度让台湾政府忧虑他的政治企图。并不是毫无根据的担心啊！所以北京的战略就是从内部分裂台湾呐、啊。那报道最后说，从台湾购买疫苗的复杂跟发展，可以看出中国对其他国家影响的程度。现在龙的扩张主义传播的不仅是刺刀，他用刺刀来形容军事力量哦，不仅仅是军事力量，还有疫苗。他们用龙。龙来形容中国，就暗指中国的意思、哦、龙的扩张主义传播，不仅是军事力量，还有疫苗，应该这么说吧。世界上的强国都会无所不用其极的，在各个环节见缝插针，来彰显它的影响力，不都是这样吗？从前的美国也是差不多这个模式，它要彰显的就是它就是有这个能量，有这个能力。那当然，对于台湾来讲。或是台湾对于中国来讲，那还存在着另外其他的政治意涵呢、喔。但世界上很多大国都是这样子啊，要做老大就是要告诉其他人，我每一个环节我都有趴数，这是正常作为。但就我们跟中国是比较敏感的一个政治因素存在的。那现在全球四大组织要。富国富裕的富，富有的富哦，富国公平分配疫苗啊！日本的首相宣布将提供三千万剂疫苗救急。好，他们自己供应 ，OK 了，先照顾自家人 ，OK 了，那心有余力，要照顾其他的地区、其他的国家，因为毕竟是地球村，你不可能单独的置身事外呀。好。则世界卫生组织跟世界贸易组织一个 WHO 一个 WTO，、哦、还有世界银行等国际，还有国际货币基金等等哦，这四大组织领导人在六月一号联名哦，投书《华盛顿邮报》促，促请世界各国，尤其是七国集团就 G 7 G 7等富裕国家领袖要做出新承诺，更公平地分配。疫苗来终结疫情的大流行。那美国国务卿布林肯也说了，拜登政府将在两个礼拜之内公布先前承诺要试出的八千万剂疫苗的计划细节。美国有八千万剂，日本要提供三千万剂，加起来就一亿一千万剂的疫苗了。那同时，日本首相也做了这样的一个宣布，他们要分配给急需疫苗的国家和地区呀、啊。根据日本的《每日新闻》报道，日本跟台湾商量后，六月下旬将对台湾提供 A Z 疫苗。那这疫情爆发一年多以来，全球累计确诊逼近。一亿七千两百万。那并有358万人丧生。尽管疫苗已经在去年的12月开始施打，但分配接种严重不公啊！那欧美富有国家毛起来先囤货囤积疫苗，哎，欧盟大国德国、法国不但跟英国爆发了局龉，甚至还阻挠限制疫苗出口。那反观开发中国家和低收入的、比较穷困的国家跟地区。去却很难取得救命的疫苗，你不觉得这两相对照是很讽刺的吗？这有能力的国家，它也可以囤疫苗、囤积疫苗；那没有能力的国家，是一剂难求，连一剂疫苗都求不到。你看两相对照，那个落差就拉出来了。好，这是在疫苗的部分，所以全球四大组织跳出来说话了。这四大组织的领导人联名投书。《华盛顿邮报》要这些有能力的国家公平分配疫苗，看看其他急需疫苗的国家和地区呀、啊。如果疫情只有在自己的国境之内受到控制，但不可能锁国嘛。所以，只要有任何一个国家、任何一个地区的病毒没有被完全的歼灭，就代表着目前 OK 的地区也是有可能未来被攻破的。不可能，所以全球就是一个世界地球村的概念，没有任何一个区域可以单独置身事外，保自己没事，其他人有事，亦或者自己有事，其他人没事，不可能的。传来传去，飞来飞去，终究还是会有事的。你很难说你完全都能够置身事外。继续，我们来关注疫苗。疫苗很重要，因为疫苗让疫情出现了一线曙光呢。纽约、英国纷纷传零病故，哎，这卫生大臣说是疫苗奏效，英国更是有可能月底前解除防疫限制哦。全部归功在疫苗。这英国、美国两国疫情传出了好消息哦。那曾经是美国疫情重灾区的纽约，上个月三十一号病故人数是零，没有诶、欸，是零诶、欸。这过去好久了，没看到这个数字哦，大为振奋呐、啊。那英国在六月一号新增确诊。病故人数也是零。那他们这通报新增的数字哦是零，是这十个月来的首件，月底前解除防疫限制的可能性因此提高了。根据《泰晤士报》的报道，英国在一号病故数加零，不排除因为春季国定假日而延后通报的可能。然而，这个里程碑数字还是令人振奋的。英国首相强森提早早前曾经宣布预定。二十一号全面解封。好，那《泰晤士报》的报道就点出一个重点哦。他说，不排除是因为春季国定假日而延后通报的可能。那这意思是不是他们也会有校正回归吗？好，不管怎么说，他们能这么振奋，表示连日来的数字支撑他们有乐观以待的看法。那月底前要解除防疫限制，代表着。确实有所掌握、有所把握，才会这么对外宣布，而且是由首相对外说的，这个可信度应该是比较高的。那英国、美国两国应该都是疫苗奏效，所以拜登也化身成为了防疫尖兵哦，呼吁美国公民都要接种疫苗。他还是跳出来，请大家多多是打疫苗。其实他们的疫苗接种率已经不低了，但还是呼吁大家能打疫苗就打疫苗哦。那在欧美很多国家，他们做筛检、检测、边境。疫苗马鞭菌都是这样子，然后在台湾筛检要钱，疫苗也要钱啊！我们不是变了很多的经费吗？钱到哪里去了？好，继续再来看疫苗。这指挥官陈时中说、哦，红海的疫苗，他们要自己买疫苗嘛？要捐够给政府单位跟医疗单位哦。但红海现在他独缺原厂授权，他等于跑这些流程都 OK 的，但原厂授权在哪里呢？现在明。民间拼命的要抢购疫苗，希望为台湾增加疫苗的数量。有些官方不好做的，民间跳出来，我们来购买没关系。重点是要有疫苗到位呀。那佛光会今天会公布接洽的结果，但确实有些这个生技厂它。摆明了只跟政府公务部门谈，不跟民间单位衔接，哦，这的确也有的。所以有哪一种可能性可以迅速的到位呢？是不是签约的那一 p 是政府公务部门跳出来呢？还是说前面走流程、沟通协商的部分是政府部门要出面呢？那到底怎么样的一个？官方跟民间的合作可以加速疫苗的采购的进程，我们都朝这个方向来努力，好吗？那郭董抢 BNT， 中国美国疫苗战成了助力吗？好，就是大家都在追、都在问的哦。那科批说呢，有国际疫苗能打就先打吧，因为这些拿到欧盟认证的、拿到美国的食药署认证的哦，这个能打就赶快先打吧。好，那讲到打疫苗，那现在因为国内状况是这样，疫苗数量还不足以满足全国民众的需求，所以有人就干脆呢，这杯零机去美国打疫苗了。长荣航空因此增加了航班呢，本来因为疫情每个礼拜三班。现在改为天天飞，每天飞呀！那有很多的留学生啦，还有滞留台湾的美国公民啊，都在抢机票。飞洛杉矶的班机是班班客满，而且票价贵三倍，还是秒杀哎、欸！也许本来一张机票五万的，现在十五万，还是大家抢着要买票，赶快搭飞机。到美国去打疫苗，就是针对留学生跟滞留台湾的美国公民了。那美国大量施打疫苗，七月有望正式解封了，就是松绑解封哦。到七月，现在是六月喽，下个月哦有望正式解封。那近期从台湾到美国的旅客因此暴增啊，包括了留学生还有滞留台湾的美国公民。那到美国打疫苗的，可以说现在掀起了一波的反美潮，返回美国反美潮。长荣航空首度在疫情之后增班增加航班。据了解，到现在为止，台北飞洛杉矶的班机每一班都客满，就算要花上贵三倍的票价，还是在所不惜。的确，命是最重要的，钱身外之物，再赚就有，但是命丢了。不是健康伤了。那是回不来的。那长荣航空因应市场需求增加航班，紧急加开台北到美国客运班次，其中洛杉矶航班从六月七号开始，由每个星期三班改为每个星期七班，也就是天天都飞的意思啦。好，那业内人士说，这一波到美国需求也不只是单纯打疫苗的旅客，随着美国疫苗施打率逐渐的达标，旅游跟经济活动都将解封，生活也陆续的要恢复正常了，各种商务跟求学需求回升了。从现在起，美国各种客运需求才刚刚开始呢。那华航也说了，目前正在执行清零计划二点零一，人力调度还有市场的需求安排载客航班往返。北美地区，包括了洛杉矶、安大略、旧金山、温哥华等航点，并且依定位情形适时的放大机型啊。航空专家说了，国内因为疫苗施打的事情，一直有各种不同的声音。虽然旅游观光施打疫苗不可行，但已经移居美国的华侨则非常的方便。去年许多旅居美国的民众返回台湾居住，随着美国疫情减缓，而且在美国许多大卖场就能够打到各种疫苗，所以不少人已经决定先从台湾回美国施打疫苗吧。是这样子才生出了。航空客运增班的需求啊，好，这客货运通吃业绩进步了，停滞了好一段时间的航空业者，那希望接下来他们在这一块能够。稍微的回补，那再来国内台湾国内疫苗陆续到位之后，也让我们可以像英国、美国现在一样哦，他们都说有像英国说月底前可能可以解除限制了，那美国是说七月份啦，那这都是施打疫苗之后奏效的状况。那也希望台湾陆续到货，国人。都是打疫苗，生活可以尽快的回到常轨一样。好，打疫苗，现在指挥中心规划六月到八月启动作业，打第一季，十月份的接种率要拼。六成国人接种的六成哦，十月现在是六月了，所以转眼时间很快就到了，打第一剂，但每个人都要实打两剂哦，要打两剂。那专家有特别提到了，如果是国产疫苗的部分呢，要放行国产疫苗，应该要参考 WHO， 也就是世界卫生组织的标准呐、啊。你要去评估是不是适合，就是还是要盯紧一点，还是要仔细一点。因为担心有些本来该走的流程没有到位的话哦，会有一些变数跟顾虑啦。凡事小心一点，谨慎一点，严谨一点，总是没错的。现在疫情严峻，请遵循社交指引，保持社交距离。好，再来关注的依旧是疫苗的话题哦，但这个疫苗是纷纷扰扰喷,喷口水的疫苗啊。来看一下，在野党影射，执政党炒作疫苗股。那总统说：“请拿出证据呀、啊！”但现在看到了高端股票跌停三天呐、啊，传出有关股护盘。那财政部会说：“不是关股投资，这到底怎么回事啊？”这总统府连三天大动作澄清啊。赵少康也直言：“民怨沸腾，总统压力大。”好，跟政府签订五百万剂疫苗预购后，高端疫苗却连三天出现跌停板呢。资本市场解读是利多出尽，但传出八大公股行库连三天买超高端，合计 1.3 亿台币。国民党立院党团质疑八大行库在高端跌停的时候反向接股，说没有鬼，我才不相信呢。那财政部就财经部会啊。都澄清，财政部所属了八大公股行库。都没有动用自有资金买进高端股票。那公股证券经纪商则是受客户委托下单买卖，不属公股金融事业投资。反而说，所谓的八大公股行库买卖超统计，是指公股行库旗下券商全体客户的下单金额，难以作为关股护盘甚至炒作的证据。那昨天高端股价收在两百八十四元。那前一波。的高点是将近四百亿，那市值蒸发了有两百亿，而且是连跌停三天呐、啊。那这一波高端接获大单后，却反常的大跌，引发了各界的好奇。而且大跌的同时，还发现了核库。土银、台银等八家公股行库不断买超，被解读是官方下令救股价。所以国民党团书记长郑丽文说，高端疫苗股票这两天跌停板，换来蔡总统高度关切，还出来开记者会。昨天八大行库进场买高端，国难当头，因为疫情死亡人数激增，医护濒临崩溃，总统跟部长却每天想炒股票跟护盘吗？啊、哦！这个是郑丽文所说的、哦，他最后丢出一个问题，一个疑问句哦，是这样子的吗？那总统说，请你拿出证据来，影射炒作疫苗股，那请拿出证据再说话哦。那陈明文也强调，全家都没有买，意思就是说呢，不是我自己没有买，我的所属亲人都没有买哦。好，这个高端疫苗股票延烧啊！总统昨天在主持。民进党中常会的时候，又再度亲上火线，试图要灭火。他说。近来一系列对国产疫苗而来的抹黑攻击，他要再次严正声明，相关的财产申报都清楚记载，并且可以公开查核。我们欢迎最严格的检验，只要拿出证据，一定从严查办。这个是总统府连续第三天澄清高端炒股的疑云。那赵少康说呢？总统压力大，民怨沸腾，压力很大呀。好，这个话题就到这儿，我们接着要赶快前进。在今天的《经济日报》头版下方，哎，还有这一张差点漏掉了哦。来，今天《中国时报》的 A 七综合版面的头条哦，这“三加十一”会议记录消失了，监察院请追真相吧。这疫情严峻。放宽即时检疫为三加十一， 11, 被视为防疫破口。卫福部跟机关署却说决策的时候没有做成会议记录，引发了强烈的抨击。民众党甚至质疑是不是遭到毁尸灭迹，所以。昨天到监察院陈情要求调查，但监察院几乎同步宣布，曾任卫福部次长的监委苏立球、蒲忠成已经申请自动调查。国民党主席江启臣、前主席朱立伦则不约而同呼吁监察院跟司法单位要查明，如果。有行政疏失的人或应该要赔偿确诊死亡病例呀？这到底是三加十一怎么回事？是谁说要放宽的？是谁同意放宽的？哦，这个是现在在野党要求要追查哦。这整起事件，整个疫情拖嘎积末源头就在这里。他们的意思是说，当时不放宽，或许破口就没有。那也许。我们自己国人同岛一命，我们谨守防疫指引，也不会有今天这个局面啊！所以要往前追，要事出必有因，那个因在哪里？但结果没想到，得到的答案却说，做决策的时候没有做成会议记录。怎么会这样呢？请问各位民间企业的公司行号的主管或是企业的老板们，你们在做决策会没有任何的会议记录吗？怎么会有这种事情？而且是在公务部门，而且是跟疫情相关，这个我实在没有办法理解，我也想不透。可能我们凡人的脑袋无法去思维这么高层的事情吧。好，接着赶快来看一下《经济日报》头版下方的新闻，在各报内页有报道，在美国中国的高层官员一个礼拜内两度对话哟，等于为了重启协商做铺路，他们的经贸往来、经贸互动重启有望了。你看，一个礼拜内通话叶伦跟戴奇。那中国媒体说，一度寂寞的中国美国经贸再次的启动了。好，来节目最后呢，还有《自由时报》头版的这一则图文，暌违一年多再度喷发万丹尼火山，这次有四喷口，四个，相隔一年多，屏东万丹。的宁呃，屏东万丹宁火山昨天清晨再度喷发，高度超过两公尺，伴随着高温及浓烟，声势挺骇人的，而且有四个喷口。万丹乡湾内村说。这个地方已经喷发三次，幸好附近的一起稻作已经收割，没有造成损害呢。好，这、就是今天节目最后提供给您的新闻到这呢。头版所有的新闻都带您关注，内页的重点新闻也整理出来了。感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福所有的朋友们都有健康平安的一天呢。我们明天空中再会了，拜拜。